0: capítulo del podcast Aficionacho. Soy Ignacio, tengo 25 años y pretendo ofrecer formas de mejorar el crecimiento personal y compartir conocimiento que agregue valor a la vida de los auditores. Mi objetivo es que en esta plataforma encuentres ideas interesantes que presentan distintos autores el libro enfocado al desarrollo personal e intentar darles una aplicación práctica. En esta ocasión el invitado es mi padre, escritor, autor de dos libros, profesor de educación física, ingeniero comercial y un tipo muy creativo con los nombres llamado Ignacio. El día de hoy vamos a comentar un libro que se llama You're Not Listening, de la autora Kate Murphy. Para dar un pequeño resumen del libro, eh, You're Not Listening, o Tú No Estás Escuchando, es un libro que está enfocado en mejorar tus habilidades para comunicarte revelando lo poco común que es prestar real atención a lo que los demás están diciendo y qué es lo que recomiendan los expertos para mejorar en este aspecto. Dentro de las personas que entrevista hay desde un bartender, agente de la CIA, moderadores de focus groups, productores de radio, vendedores, etc. Para conocer un poco de la autora, ella es una periodista estadounidense que ha escrito para medios como el New York Times, el Wall Street Journal, The Economist, entre otros. Ella es famosa por su manera de ser fresca y accesible para explicar temas complejos, particularmente la ciencia detrás de las interacciones sociales, como lo hace en este libro, ayudando a los lectores a entender el porqué de la manera que se comportan. Y un dato curioso es que ella también, además de ser periodista, es piloto comercial. Ahora vamos a ir comentando distintas frases que nos presenta este libro, que obviamente también lo leyó nuestro invitado de hoy, y que fue un libro que nos marcó bastante y que, ...ha marcado una diferencia importante dentro de la manera de la que nos comunicamos... ...dentro de nuestra misma casa y eh, con la gente que nos rodea. ¿Qué te pareció a ti el libro, Ignacio? Y si te pudieras presentar un poco también como persona. Hola Nacho,
1: muy agradecido por la invitación al, al programa. Eh, efectivamente, de, después de tu llegada de, de Australia, eh, que compartiste conmigo el libro tengo que, que decir que, fe, que es uno de los, de los libros que me ha impactado y que aproveché de utilizar no solamente en la casa para mejorar la comunicación interna como también lo llevo usando en la, en la oficina ¿eh? tengo afortunadamente un, un cargo de responsabilidad y para trabajar con equipo es un libro que si uno lo aplica en, en pequeño o en gran medida trae un beneficio grandote, así que gracias por la invitación y vamos a, a las cosas que más te impactaron para compartirla
0: y para ver ¿Cómo te puedo ayudar? Ahora pasamos a ir viendo distintas frases que me quedaron y que también le quedaron a nuestro invitado. Vamos a partir con la primera que es: ¿Cómo detecto a una persona que no escucha? Y ahí es donde Kate nos dice: Es la persona que mira su celular mientras está conversando contigo, el que interrumpe sin dejarte terminar la frase. Y siempre tiene que llevar la conversación hacia su persona. Todas las historias que escucha debe igualarlas o mejorarlas. Yo conozco a bastantes personas que son así Por dar un ejemplo no, no tiene por qué ser una conversación muy importante Esto puede pasar con cualquier tipo de, de conversación Que se esté teniendo Como por ejemplo Le puedo comentar a una persona Oye, ayer se me, se me perdió mi perro Y por suerte hoy día lo encontramos Y en vez de la persona que te diga Oye, ¿y cómo lo encontraron? Eh, ¿Qué hiciste para encontrarlo? Te dice Oye, fíjate que yo el año pasado también se perdió mi perro. ¿Y qué pasa ahí con la conversación? La lleva todo hacia su persona. Y se acabó todo lo que uno que todo lo que uno quería comentarle, o todo lo que. toda la historia que, que. se podría haber llevado a cabo.
1: Si me, si me toca eh, comentarte la experiencia, y en función de lo de lo primero que dijiste, creo que eh, a pesar de todo lo bueno que tienen lo, los celulares, ¿no es cierto? y la comunicación inmediata, cada persona que conversa contigo y pone el celular arriba de la mesa o lo está mirando mientras conversa contigo te está diciendo me interesa más el celular que conversar contigo entonces como una de las buenas prácticas que he ido adoptando porque te escuché al comienzo cuando hiciste la presentación, dijiste que esto era para dar de aplicar los conocimientos que vayamos conversando durante el podcast, bueno en este caso lo que yo hago hoy día es dejar el celular en el bolsillo en modo
0: silencio y me concentro en la conversación que, que esté teniendo si sí, yo he visto, bueno, la, mi generación en particular, eh, es bien normal este tema de que el celular siempre esté a la vista, siempre estar pendiente. Bueno, un tema bastante adictivo. Vamos a pasar a la segunda frase, que es lo contrario. ¿Qué hace una persona que sí escucha bien? Es una persona que hace buenas preguntas después de escuchar en silencio, sin interrumpir. Se concentra en lo que escucha. Lo elabora y pregunta genuinamente más acerca de lo que acaba de escuchar. Los que mejor escuchan son los que enfocan su atención y reclutan otros sentidos para mejorar su capacidad receptiva. Sus cerebros trabajan duro para procesar toda la información y encontrarle sentido, lo que abre la puerta a la creatividad, la empatía, el insight y el conocimiento. Cuando uno evita interrumpir a la persona que está hablando, permite que el otro termine su frase o su pensamiento. Y aquí hay un tema súper importante, aunque uno sepa del tema que está hablando la otra persona Nunca hay que terminarle la frase
1: eh, Repitiendo un poco lo, lo de la frase primera eh, Creo que cuando uno deja que el otro complete la, la oración ¿eh? Permite que el, el, el mensaje que te está dando Sea comprendido a cabalidad Y si te queda la duda De, de que lo que dijo la persona No está tan claro En vez de eh, contestar cualquier tontera Es sano preguntar ¿sabes? ¿me podrías explicar bien lo que acabas de decir? hubo una parte que no te entendí, o si, o déjame decirte lo que entendí creo que eso hace una diferencia bastante grande en, en cualquier tipo de comunicación tú hablaste de insight, es tener la capacidad de mirar para adentro, entender que lo que te está diciendo el otro, o de empatía que lo que te está diciendo el otro le afecta y por lo tanto tu oreja tiene que estar en ese minuto dedicada a escuchar, eso es
0: otro de los puntos que menciona es que mientras más eh, uno piensa en decir lo correcto, más te pierdes y más probablemente eh, uno va a decir lo incorrecto cuando sea tu turno de hablar. ¿Por qué? Porque uno en vez de estar pensando, en vez de estar procesando lo que está diciendo la otra persona, estoy pensando en qué voy a responder, qué va a pensar de lo que va a responder. Y ahí se pierde totalmente toda la comunicación y no estamos digamos digiriendo de buena manera lo que nos quiere decir la otra persona. Un ejemplo que nos da Kate en el libro Habla sobre los japoneses y los estadounidenses Que los, los estadounidenses tienen un tiempo de tiempo de silencio que se llama Que es cuando yo hablo, comento sobre algo, te comento a ti sobre cualquier tipo de tema Y se genera un pequeño silencio Ese pequeño silencio se ve como algo muy incómodo Como ese silencio cuando uno está conversando en grupo y hay un silencio Y es como, oye, alguien tiene que hablar, ¿por qué está este silencio? Esto es demasiado incómodo ese momento es totalmente válido y es porque uno está procesando todo lo que te dijo la otra persona ¿Para que Para dar una respuesta más acorde Y bueno, ¿qué es la diferencia entre los estadounidenses? O sea, perdón, comparando... La autora compara a los estadounidenses con los japoneses Donde esa pausa promedio de los japoneses Es creo, me parece que el doble de la que tienen los estadounidenses Y algo curioso que decía ella que pasaba mucho en las negociaciones entre empresas estadounidenses con empresas japonesas, era que, por evitar el silencio incómodo que mencionamos, el estadounidense se apuraba en la negociación. Por ejemplo, le ofrecía cierto tipo de, qué sé yo, precio por un, por un servicio o un producto. Y por evitar ese silencio, que era el silencio en el que el japonés estaba procesando la idea, evaluando si es que le convenía o no, el estadounidense terminaba... Eh, bajando el precio, eh, al final haciendo un deal, un, un trato que le perjudicaba más a él.
1: Mira, yo, eh, a propósito del libro, una de las cosas buenas que tiene son los ejemplos, eh, y tiene que ver con la aplicación de nuevo, soy un poquito reiterativo, pero no sé si aplica tanto a esto, pero recuerdo que uno de, de los casos que ella menciona es que eh, reconoció a un vendedor que tenía, no sé, un 400% más de ventas que el resto de, de la gente y fue a conocerlo entonces le preguntó si podía entrevistarlo y si podía acompañarlo un día de venta ¿qué fue lo que encontró en este vendedor? ¿y por qué lograba esos niveles tan altos de venta respecto al resto? es porque escuchaba atentamente a sus compradores entonces el caso que ella cuenta es de una pareja que llega, pareja de edad que llegaron a comprar un sillón y él a partir de una escucha activa, de dejarlos hablar, de permitirles que tuvieran todo el tiempo el mundo para conversar, eh, terminó vendiéndoles no solamente sillón, sino que también una mesa, una silla, una cama, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que, lo que está diciendo acá un poco Nacho es la importancia del silencio. No es que ellos estén perdiendo una negociación, ellos salen con más productos que les servían. Lo que estamos viendo es cómo un silencio bien manejado te puede generar muchos beneficios. Porque la persona que está al otro lado se siente escuchada, se siente entendida y finalmente sale feliz. En este caso, bueno, los japoneses salen felices y ganan la negociación. Que es poco la diferencia
0: entre la cultura oriental y la occidental. Pasamos a la siguiente, que son preguntas que según Kate se deben evitar en una buena conversación. Tales como, ¿no te parece? ¿Dónde vives? ¿En qué trabajas? Todas estas son preguntas que te llevan a juzgar a la otra persona. Estas preguntas hacen que la otra persona se ponga a la defensiva. Pasa de ser una conversación a una interrogación. Y otra de las cosas que dice es cuando uno dice el por qué. Partir el, una conversación con un por qué, por ejemplo. Yo te pregunto, oye, ¿por qué eres ingeniero comercial? O, ¿por qué escribiste dos libros? En vez de preguntarte, oye, ¿cómo sucedió que escribiste dos libros? ¿Cómo sucedió que te convertiste en ingeniero comercial? Es muy distinta el approach. ...y te permite a ti desarrollar... ...una historia de por qué pasó... ...versus tú decirme... ...oye, no, soy ingeniero comercial porque... ...quería apoyar a mi familia... ...qué sé yo... ...o, o razones más triviales... ...tú acá me cuentas... ...una historia de vida, digamos... ...sí,
1: sin duda la, las preguntas que mencionaste al comienzo... ...como no te parece, dónde vive... ...primero, se responden de manera muy corta... ...o sea, no le permiten un desarrollo... ...a la otra persona que está conversando contigo... ...así que concuerdo... ...es, es, es mucho más práctico... ...tratar de dejar que el otro exprese lo que, le, lo que le interesa, lo que lo mueve... ...antes de estar eh, llevándolo además con preguntas que pueden ser un poquito de para juzgar
0: al otro. Otra cosa que me llamó mucho la atención, que ya dando un dato ya más estadístico... ...es antes del uso de celulares y redes sociales, la gente se escuchaba más. En un promedio, un 42% del tiempo... Hoy ese porcentaje bajó al 24%, casi la mitad de lo que se escuchaba antes. Bueno, y tiene que ver mucho con esto que tú hablabas de el celular, eh, la notificación, ese, esa dopamina que, ne, que estamos adictos, especialmente las generaciones más chicas. Mientras más chicos yo creo que peor es la situación. Ahora con TikTok y las nuevas plataformas que cada vez son más adictivas y cada vez te exigen más que exigen te uno termina gastando mucho tiempo del día en este tipo de plataformas que la verdad es que el aporte es bastante bajo en comparación a las otras cosas que uno puede hacer.
1: Mira, si, si tú ves, por ejemplo, vas a un restaurante hoy día que se están reabriendo afortunadamente después del coronavirus mmm, maldito eh, te das cuenta de lo que tú estás planteando. O sea, eh, la gente pone el celular en la mesa y la mitad de, la, de las parejas que tú ves en vez de estar conversando, están frente a su teléfono, chateando, en vez de aprovechar ese tiempo para construir una relación de verdad. Porque al final uno puede tener un montón de amigos virtuales, pero la, la comunicación real, la comunicación uno a uno, persona a persona, hace una diferencia demasiado grande. Quiero que se está perdiendo y eso que tú dices, que un 42% del tiempo... Eh, de escucha se esté perdiendo chuta, es, es malo para la comunicación entonces la invitación con este podcast que tú me haces es a que levantemos el tiempo en que escuchamos, que tratemos de juntarnos más en persona y que el teléfono lo saquemos del sistema cuando estemos con un amigo o una amiga totalmente de acuerdo
0: como me acuerdo que vi de hecho, bueno en redes sociales aunque suene un poco irónico estos bares que tienen que tú cuando dejas tu vaso en el bar el, la parte de abajo está más o menos cortada por la mitad, cosa que si tú lo dejas el vaso se cae. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejar tu celular y dejar el vaso. Está bueno. Eso es una, una gran idea que vi ahí en las redes sociales. Con lo que estamos comentando ahora, otro, otra estadística que nos da Kate es que la capacidad de concentración en el mensaje cayó de 12 segundos en promedio a 8 segundos. Producto de la inmediatez del internet y las redes sociales. que Tal como mencionamos esta necesidad de la notificación, o que, qué pasa si es que esto de ir bajando, de ir actualizando la, el feed que se llama que es eh, donde yo veo toda la información de las redes sociales, y ir cada vez viendo una nueva cosa, una nueva cosa, igual que como estar en el casino con las maquinitas. Bueno, es un tema que es bien complicado, especialmente en la sociedad de ahora. Pasamos a otro tema, hablando de también la desconcentración. Si una historia dura más de 30 segundos, la cabeza baja a buscar un texto, chequear un email, mirar Instagram o ver qué es tendencia en las redes sociales. Bueno. De nuevo, lo mismo que de lo que estábamos comentando recién. Pasando ahora a una frase que me quedó grabada, que la menciona Kate, pero que es de Epícteto, un filósofo griego, que dice La naturaleza nos dio una lengua y dos orejas, de manera que escuchemos el doble de lo que digamos.
1: Sí, bueno, dijiste dos cosas en el camino. Una que era el tema de, de las 30 segundos... Y la falta que tiene la gente de comunicarse, de realmente prestar atención. Y ahí me acuerdo uno de los ejemplos que da Kate, que es que eh, lo que hacen hoy día los niños, los, en inglés se llaman toddlers, pero que son los que, los, los que gatean, es que cuando no logran la atención de los papás, agarran el celular, porque es el que le está quitando a ellos, digamos, todo tipo de atención, van y lo tiran al water. ¿ah? Y, no es, y no es que tienen al water cualquier cosa, tiran el celular. Eso... Quiere decir la importancia que tiene De ser escuchado Ellos que son tan pequeños Son capaces de determinar qué, Cuál elemento es el que le está quitando La, la atención de los papás Así que tengan cuidado con los celulares Cuando estén con guagua Y respecto a Epicteto eh, que, que repito la frase que dijo Nacho Porque, porque también me quedó muy grabada Si tenemos dos orejas Y una lengua Tenemos que usarlas en proporción Es decir, si estamos con un amigo Escuchémoslo No, no tratemos de... ...ecualizar sus su historias... ...es decir, igualarlas o mejorarlas... ...ni tratemos de... darle respuestas inmediatas... ...lo que ellos
0: necesitan es estar escuchando. Bueno, hablando de las conversaciones con los amigos... ...otro punto interesante que nos plantea el libro es... ...si un amigo te cuenta que se siente mal... ...tu respuesta debe ser una pregunta del tipo... ...cuéntame más... ...me interesa lo que te está pasando... ...una de las cosas que uno hace por lo general... ...es cuando te cuenta, por ejemplo, un amigo que está mal... ...por cualquiera sea el motivo... Uno le empieza a dar soluciones... a la persona que está mal y le dice... No, deberías hacer esto... ¿Y qué es lo que estoy comunicándole ahí a la persona? Un mensaje muy errado... Que es que le estoy diciendo que es incapaz... De resolver sus problemas... Lo único que necesita esta persona ahora... Es que la escuches en silencio... Y que le hagas buenas preguntas... Mira, mi experiencia... en, en Respecto a la frase
1: que tú acabas de señalar... Es que... Cuando tú tratas de dar un consejo... Eh, que no te han pedido no solamente es mal recibido sino que le estás diciendo exactamente a la persona que no es capaz de resolver el problema sola y lo que ellos necesitan es un, un pivot o alguien que tenga la capacidad simplemente de escucharlos porque muchas veces su capacidad de entender el problema va a ser resuelto porque se están escuchando y porque alguien les pone atención. Ese, ese, eh, ese regalo que tú haces cuando escuchas, permite que muchas veces ellos solo resuelvan la situación Entonces, mi humilde recomendación es No den consejos cuando no
0: se los pidieron Me parece una excelente idea Una de las frases que me quedó grabada Y que es de las más famosas del libro, digamos Es que la lección más grande que el autor aprendió como periodista Es que todas las personas son interesantes Si sabes hacer las preguntas correctas si alguien es poco interesante, es tu problema. Y ahí va un poco lo que ya hemos mencionado durante el capítulo de hoy día. Eso sobre decir el por qué, en vez de cómo fue que sucedió. O dar ese primer pase, por decirlo, si esto fuera un, un partido de fútbol. Dar ese primer pase que le dé la opción de la persona a la persona de desarrollar la idea. No que sea como, como menciona Kate, como una interrogación, que la persona se sienta atacada y por, y por ende... Genere una reacción a la defensiva en vez de poder compartir y que se pueda explayar de buena manera Muchas veces, a propósito de lo que tú dices, muchas veces
1: eh, uno cree que la persona es poco interesante Lo que lo que he aprendido en el camino, y no digo que sea ninguna verdad, pero a mí me resulta bien Es después de conversar un rato, entender qué es lo que le interesa a la otra persona, eh, qué es lo que la apasiona y tal vez tiene que ir conmigo, ¿eh? perdón acá la autorreferencia, pero como me gusta escribir, eh, me interesa conocer la psicología de las personas y en, y en el momento en que tú le haces las preguntas en las cuales ellos se sienten, por decir, en su salsa, ¿eh? Eh, desarrollando los temas que realmente lo apasionan, hace una, hace una conversación completamente diferente. La gente, eh, y aquí te voy a usar, voy a usar un, un concepto que me gustó del coaching ontológico, que es conversar. La, conversa, la conversación o el conversar significa con, en conjunto versar, cambiar ir cambiando en conjunto, cuando tú tienes la posibilidad de conversar con alguien en serio, en profundidad logras ir cambiando en conjunto y crecer en términos de comunicación entonces nunca perder la oportunidad de darle a alguien la posibilidad de que se exprese de que te cuente qué es lo que lo mueve por qué hay cosas que lo apasionan cuáles son las cosas que lo apasionan en vez de decir, no, no me interesa O sea, creo que esa, esa frase que tú acabas de señalar Y la repito, ¿no es cierto? Eh, todas las personas son interesantes Si sabes hacer las preguntas correctas Si alguien es poco interesante,
0: es tu problema Así es Además, si es que yo soy capaz de escuchar Esa persona, que, consciente o inconscientemente Se da cuenta de que está siendo escuchada Y probablemente uno va a pegarle ese buen hábito a la persona y la conversación va a fluir mucho más tanto las conversaciones que tenga yo con esta persona en particular como también las que tenga ella con otra persona, digamos por lo que al final es una situación de ganar-ganar Otra cosa que nos dice la autora es evitar poner etiquetas a las personas ya que no te permite escucharlos de forma correcta para hacer el inmenso y complejo mundo un poco más simple Inconscientemente creamos carpetas con archivos en nuestras cabezas. En la que encasillamos a las personas incluso antes de que empiecen a hablar. Esto puede ser más que puede ser pasa. Yo, yo diría harto. Yo, yo personalmente a mí personalmente me pasa con la gente que no conozco por ejemplo voy a un qué sé yo, a una fiesta a un carrete y llega una persona que no conozco al tiro lo que era o no lo juzgo y lo encasillo como dice como dice la autora en una carpeta de, este tipo no me tinca, muy simpático, este gallo no tiene nada que ver conmigo, eh, lo más probable es que no me caiga bien o que sí me caiga bien. Y yo creo que de todas las veces que he encasillado a la gente, eh, diría que muy pocas veces ha terminado siendo como, como uno lo cree en un principio.
1: Para agregar a lo que estáis diciendo que, que comparto completamente, eh, hay un libro que, que vamos probablemente en algún momento lo vamos a conversar. Me, me gustaría conversarlo contigo, que se llama eh, los siete hábitos de la gente altamente eficiente. En ese libro hay un capítulo que se llama procure comprender antes de ser comprendido y es un poco lo mismo que tú estás diciendo. Si yo le pongo etiqueta a la gente, no le estoy permitiendo, o sea, no me estoy dando a mí la oportunidad de conocerlo y estoy diciendo tiene tal y tal especia porque físicamente me pareció que tenía o podía tener ese tipo de comportamiento entonces antes de antes de juzgar hay, uno, uno debe permitirle al otro expresarse comentar un poco lo que los interese dar la oportunidad si no hay ningún tipo de comunicación o si tú te das cuenta que eso no va a funcionar está bien, es una de las posibilidades pero uno se sorprende porque mucha gente te puede entregar información
0: interesante si tú tienes la oreja para escucharla Siguiendo con el tema que acabas de mencionar Sobre encasillar a la gente Que también te sucede a ti por lo que veo El mundo Una frase que dice la autora también Es que el mundo es más fácil de navegar Si recordamos que las personas son gobernadas Por emociones Por eso actúan regularmente Movidos, ya sea por los celos El orgullo, la vergüenza El deseo, la vanidad En vez de la fría y desapasionada Lógica ...que es la que nosotros a veces interpretamos... ...y decimos, oye, ¿cómo este tipo va a pensar eso? O sea, ¿qué, qué le pasa, qué le pasa a, este, a esta persona? ¿No, no comparto para nada su, su manera de ser? ¿O no me parece correcto? ¿Qué sé yo? Cuando en realidad quizás esa persona... ...está teniendo un día pésimo... Eh, ...está totalmente gobernado por emociones negativas... ...y yo al no conocerlo digo... ...chuta, este gallo... ...ojalá no verlo nunca más, qué sé yo... ...versus pensar... ...oye, quizás este tipo no está bien ahora... Claramente él está, digamos, hablando desde de, 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 de la emoción, no desde el razonamiento, no desde lo que cree, no desde sus valores. Y eso nos permite tener un entendimiento mucho mejor de las personas, especialmente las que no conocemos. Es
1: clave entender lo que tú acabas de señalar, porque no somos robots, somos seres que tenemos un grado muy importante de emoción. Y, y si no tenemos el mínimo de empatía. Para interpretar al que está al frente Recuerden, no sé si lo dijiste Pero no se conversa solamente con la voz ¿eh? El cuerpo Los brazos La posición en la que estás eh, La manera en que, te, que estás mirando ¿no? Así, Todo eso te indica que la persona al frente, al frente Está pasando por un buen o mal momento Te está escuchando o no te está escuchando Tiene un problema que lo tiene agobiado Entonces la empatía es clave Para poder desarrollar una buena comunicación Ponerse en los pies del otro
0: Tratar de interpretar lo que está ocurriendo otra frase que llamó harto la atención que nos menciona Kate es el que habla sobre el gurú de los estudios sobre escuchar llamado Ralph Nichols advierte que cuando estés inmerso en una discusión debes concentrarte en escuchar la evidencia de que puedes estar equivocado más que en buscar el error en el argumento del contrario. Esto sucede harto yo creo especialmente cuando se habla de política. Eh, cuando una persona está totalmente con una visión distinta a la otra siempre buscan el error ¿dónde está? ¿dónde le puedo meter el dedo en la llaga a esta persona? para decirle oye, no, está equivocado esta, esto es lo correcto, es, bueno es mi manera de pensar, no estoy de acuerdo con lo tuyo y es siempre, bueno, no estoy de acuerdo pero, y es en vez de que la conversación sea, sabes que ahí tienes un punto a lo que hoy es entender lo que está diciendo la otra persona no buscar lo malo, no buscar ¿En dónde creo que yo, creo que mi manera de ver las cosas es mejor? Sí, eh, agreguémosle
1: a la, al fútbol que la única el único equipo es la Universidad de Chile, digamos las cosas como son los demás, poco da lo mismo. No, o sea, en serio, eh, tanto la religión como la política como el fútbol son temas que siempre van a generar debate y que van a generar posiciones en contra. Eh, es difícil llegar a acuerdo, pero muchas veces en campos que son un poquito más, más simples, digamos, como la, el, los equipos de fútbol, es más fácil llegar a acuerdo. En política es más complejo. Eh, sin embargo, es posible que una persona de izquierda, si abre la oreja y escucha a una persona derecha, y viceversa, pueda encontrar algunos puntos que son valiosos. De ahí surgen, digamos, corrientes como, por ejemplo, la socialdemocracia, que, que tiene sentido, que, que al final no es que sea mi partido ni mucho menos, pero siento que el escuchar al otro... Eh, ...abierto, entendiendo que es probable... ...que te pueda entregar algo en su mensaje... Que, ...que te haga crecer, digamos... ...el entendimiento que tienes sobre política... ...sobre cualquier tema que, que genere debate... ...hace, hace una, un cambio re importante.
0: ¿no? Pasando ya... ...a una de las últimas frases... ...que llama la atención también... ...es la siguiente... ...el mejor comunicador... ...tanto con una audiencia enorme... ...como con un solo oyente... ...es la persona que ha escuchado... ...y escuchado bien... ...tanto en el pasado como en el presente... ...es capaz de comprometerse, entretener e inspirar... ...porque primero está conectado con el sentido de la audiencia... ...luego elige el material y el estilo... ...acorde a lo que debe entregar para generar valor. Si te
1: ayuda ahí un poco, o como lo veo yo... Eh, ...tú me, me presentaste como profesor de Educación Física e Ingeniero Comercial. He tenido la suerte en el camino de poder mezclar las dos cosas... ...porque dentro de mi profesión eh, como Ingeniero Comercial... ...me tocó muchas veces hacer clases de gestión de proyectos... Y, ...y lo que trataba de hacer siempre en, en una clase... ...era de eh, atrapar a la audiencia... ...de tratar de que se interesaran en lo que estaba conversando... ...primero preguntándole a ellos qué hacía cada uno... ...entonces cuando tú sabes que por ejemplo uno era no sé, pues, ingeniero en mina... ...el otro era ingeniero estructural... ...una vez es que tú, tú sabes con quién estás trabajando... ...con quién estás al frente puedes perfectamente tomar el discurso y adaptarlo a los intereses del que te está del que está asistiendo a esa capacitación o que es parte de tu equipo porque de, de otra forma eh, entregar solamente conocimiento genera muy muy poca adhesión muy poco interés eh, en definitiva eh, y, y no sé si lo mencionamos en algún minuto si tú estás tratando de comunicar algo eh, olvídate de hablar de tipo ¿no? es, es todo lo que tú puedas decir de ti Agrega re poco conocimiento a los demás Sin embargo, eh, bueno, si es un tema en particular Tratar de hacerlos participar Tratar de que ellos comenten desde su ángulo, desde su visión el Cómo se puede interpretar un tema Cómo se puede tratar una materia Lo que hace que la comunicación sea muchísimo más interesante
0: Otra conversación interesante que tiene la autora Es con un agente de la CIA Que es de esto que parece ya de película el tipo Porque es de los que interrogan a los terroristas más peligrosos del mundo y al final su pega es sacarles la mayor información posible para qué sé yo eh, ya sea encontrar una bomba encontrar dónde están quiénes más están involucrados etcétera y lo interesante es que uno se imagina que el tipo llega y se pone a gritar como uno ve en las películas o que hace el clásico concepto de policía bueno policía malo es todo lo contrario lo que hace él es como nos menciona la autora detrás de preguntar las preguntas adecuadas mientras lo va escuchando y analizando por supuesto el tipo es un maestro a la hora de analizar el movimiento que tiene la persona la manera de expresarse, el tono de la voz todo, y le hace las preguntas correctas hasta un nivel que el terrorista empieza a confesar solo ¿por qué? porque la mayoría de estas personas son psicópatas que son muy incomprendidos, que nadie lo entiende que nadie lo escucha, que nadie jamás ha, se ha tomado el tiempo de en realidad dejarlo expresarse y de esa forma el tipo eh, logra tener los resultados que le piden desde lo alto mando me imagino que es eh, oye ¿qué, qué es lo que tiene este tipo en la cabeza qué es lo que está preparando cuál es su, 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 grupo, su grupo de gente qué sé yo pero esa, esa es su manera de operar lo que es muy interesante es que uno jamás se lo imaginaría de esa manera y es y luego leer el libro a uno le hace sentido que el tipo se maneje de esta forma digamos y con esto cerramos las frases que llamaron la atención del libro. Te quería agradecer, Ignacio, por habernos acompañado el día de hoy. A ti, Nacho. O sea, una, una buena experiencia
1: compartir el conocimiento de este libro con, con los auditores. Y encantado de ser de nuevo uno de tus invitados de Aquí para el Futuro. Te deseo todo el éxito en el podcast,
0: Afición Nacho. Muchas gracias. Y a modo de un resumen de lo que hablamos hoy día... Les voy a dejar una frase que ya conversamos que es La persona que sabe escuchar es la persona que hace buenas preguntas después de escuchar en silencio sin interrumpir Se concentra en lo escuchado, lo elabora y pregunta genuinamente más acerca de lo que acaba de escuchar Para quienes quieran profundizar y mejorar su comunicación Les recomiendo comprar el libro No me estás escuchando en español O You're not listening de Kate Murphy les agradezco por haber escuchado el capítulo de hoy y los espero la próxima semana en otro capítulo de Aficionacho.